0: 许多年过去了，秋去春来，动物们短暂的生命弹指而尽。除了克洛佛、本杰明、乌鸦摩西和几头猪外，再没有别的动物记得起义前的情况。穆利尔死了，布鲁贝尔、杰西和平切尔死了，琼斯也死了。临终前沦落到住在校区一处收容酒鬼的地方。斯洛鲍被遗忘了。鲍克瑟也被遗忘了，只有几只相识的动物还记得他。克洛佛现在成了一头衰老、臃肿的母马，关节僵硬，眼角边总是对着耳屎。他过了退休年龄两年了，但事实上没有动物能真的退休。原本有一个议案说要在大牧场的一角开辟地方，让退休动物颐养天年，但很久之前。就再也没被提起过。拿破仑现在长成了重达二十四英尺的成年公猪。斯奎拉胖德几乎睁开眼睛，只有本杰明还是和以前一样，只是女角更灰了一些。自从鲍克瑟去世后，变得更加孤僻而沉默寡言。农场里现在多了许多动物，但增长的数目并没有前几年所预计的那么多。对于许多动物而言，起义只是口口相传的模糊历史，而有的动物是买来的，在来到农场之前对起义一无所知，包括克洛佛在内。农场里一共有三匹马，另外两匹马都很健壮，干活卖力，性格和蔼，但非常愚笨，没能学会 B 后面的其他字母。他们接受了关于起义和动物主义原则的一切教条，特别是出自克洛佛口中的教导。他们对他的尊敬近乎孝顺。至于他们能否真正理解各种要义，则有待商榷。现在农场比以前更加兴旺发达，组织的更有条理。他们从皮尔金顿那儿买了两块地。扩大了农场的面积，风车最终还是顺利建成了。农场现在安装了打谷机和甘草生运机，修建了新的农舍。温帕给自己买了一辆小马车。不过，风车并没有用来发电，而是用来磨面，利润非常可观。动物们正辛苦地建造着另一座风车。据说这一座建好之后将用来发电，但。再也没有动物提起斯洛豹曾经许诺的那些奢侈的情景。畜栏里装上电灯和冷热水，一周工作三天。拿破仑斥责这些想法有悖于动物主义的精神。他说：“最真实的快乐在于努力工作和简朴生活。”农场似乎越来越富有，但动物们的日子似乎还是那么难过。当然，猪和狗是例外。或许一部分原因是因为现在猪和狗的数目多了许多。这些动物并非没有在从事工作，当然，是以他们的方式。正如斯奎拉总是不厌其烦地解释的那样，他们要从事永无休止的监督工作和组织工作，而这些工作是其他动物根本无法理解的。例如，斯奎拉告诉他们。猪每天要付出很艰辛的劳动，从事那些名叫文件、报告、摘要、备忘录的神秘工作。那一张张大大的纸上密密麻麻的写满了文字，而一旦写好后，他们又得拿到炉子里烧掉。斯奎拉说，这些工作非常重要，牵涉到农场的前途和福祉。但不管怎样。猪和狗并没有靠自己的劳动创造出食物，而它们的数目是那么多，胃口又总是那么好。至于其他动物，他们的生活一直是那样：他们总是饥肠辘辘，睡的是干草，喝的是水池里的水，在田里干活，冬天苦于严寒，夏天苦于蚊蝇。有时，他们当中年纪大一些的动物会梳理模糊的记忆。试图回忆起义刚刚结束，琼斯刚刚被赶跑的时候，日子到底比现在更好一些，还是更糟糕一些？但他们根本不记得了。他们不知道拿什么去参照现在的生活，有的只是斯奎拉口中的一连串数字，而这些数字总是在说形势一片大好，而且越来越好。动物们觉得这些数字很难理解。反正他们也没有多少时间思考这些事情。只有老驴本杰明说，他记得生命中的每一个细节。他说，他知道事情从未也永远不会变得好到哪里去，或遭到哪里去。据他所说，饥饿、艰苦与失望是生活永恒的法则。但是动物们从未放弃希望，他们一刻也没有失去作为动物农场成员的那份荣誉感和优越感。动物农场仍是整个郡县乃至整个英国唯一由动物当家做主的农场。每一头动物，包括那些年纪很小的动物，包括那些从十几、二十英里外买的动物，都深深为之骄傲。当他们听到枪声响起，看到绿色的旗帜在旗杆顶端飘扬时，他们的心里充满了无法磨灭的自豪。他们总是谈起以前的峥嵘岁月，赶跑了琼斯，提携七剑，挫败人类入侵者的伟大战役。旧时的理想并没有被忘却，动物们仍信仰着老少校曾预言的动物共和国。到了那时，英国绿油油的农田将不容人类踏足。这个理想终有一天会实现，虽然不会马上成真。虽然现在任何活着的动物在有生之年都无法看到，但这个理想迟早会实现。英格兰兽的旋律暗地里总是此起彼伏，农场的每只动物都会唱这首歌，但没有哪只动物敢大声地唱出来。他们的生活总是很艰苦，他们的希望总是落空，但他们知道他们和别的动物不一样。如果说他们填不饱肚子，那至少他们没有在喂养残暴的人类。如果说他们的工作很辛苦，那至少他们是为了自己在劳动。在他们当中没有两条腿走路的动物，没有动物得称呼别的动物为主人，所有动物都是平等的。初夏的一天，斯奎拉命令绵羊们跟在他身后，带着他们来到农场尽头的一块荒地，那里长满了白桦树的青苗。在斯奎拉的监督下。绵羊们一整天都在那里啃食树叶。到了晚上，他自己回到农场主屋，因为天气很暖和。他命令绵羊们继续留在荒地那里。他们整整待了一个星期。这段时间，其他动物没有看到他们一眼。每天大部分时间，斯奎拉和绵羊们在一起。据他所说，他在教他们唱一首新歌，而这首歌需要保密。绵羊们回来后，一个宜人的傍晚。动物们下班准备回农舍，院子里传来一声惊恐万分的马鸣。动物们惊讶地停下脚步，那是克洛佛的声音。他又尖叫了一声，全体动物一路小跑冲进院子里，看到了克洛佛所看到的一幕：一头猪正用两条后腿走路。是的，那只、个、猪是斯奎拉，它走得有点别扭，似乎还不习惯用这个姿势。支撑他那副庞大的身躯，但他走得很平稳，正在穿过院子。过了一会儿，长长一排猪从农场主屋的门内走了出来。他们都用两条后腿走路，有的猪走得比别的猪稳当，有一两只走得踉踉跄跄的，看上去似乎得拄着拐杖才行。但他们还是顺利的绕着院子散起了步。最后，在喧闹的狗犬和黑色小公鸡的尖叫声中。拿破仑出来了，他直立的身躯，昂首阔步，傲慢的左顾右盼。那几只狗围在他身边，欢腾跳跃着。他的猪蹄还握着一根皮鞭。四处一片寂静，动物们惊恐的挤在一起，看着那些猪慢悠悠的在院子里散步。整个世界似乎完全被颠覆了。接着，他们震惊的情绪渐渐平复，他们不顾一切想提出抗议。尽管他们非常害怕那些恶狗，尽管多年来他们养成了无论发生什么事情都从不抱怨、从不批评的习惯，但就在这时，所有的绵羊一起开始大声的“羊羊羊”叫着：“四条腿好，两条腿更好；四条腿好，两条腿更好；四条腿好，两条腿更好。好更好”他们不停地叫了五分钟。等绵羊们安静下来的时候。提出抗议的时机已经过去了，因为朱门已经回到了屋子里头。本杰明察觉到有一只鼻子在摩挲着他的肩膀，转头一看是克勒佛，他那双昏花的老眼看上去更加暗淡无神。他什么也没说，轻轻地拽着他的鬃毛，领着他走到大谷仓书写着七约的端壁那里。他们俩站在那儿，端详着沥青墙上白色的字体。我的眼睛不好使了。最后，科洛说道：“其实，就算我年轻几岁，也读不出上面写了些什么。但我觉得墙上写的东西似乎不一样了。七戒，还是以前那些内容吗？”本杰明第一次打破自己的老规矩，为他读出墙上书写的内容。现在上面只写了一条律令，内容如下：所有动物。皆平等，但有的动物比其他动物更加平等。第二天，猪们的蹄子里都夹着鞭子，监督动物们干活，这似乎没什么奇怪的。动物们得知猪们给自己买了一台无绳电话，准备安装电话线，订了《约翰流》《点点滴滴》《每日劲爆，等报纸杂志，这些似乎没什么奇怪的。有的动物看到拿破仑叼着烟斗在花园里散步，这也没什么奇怪的。眼珠们从衣柜里找出琼斯先生的衣服并穿上，也没什么奇怪的。拿破仑穿上黑色大衣、手猎马裤和皮绑腿，而他最宠幸的母猪则穿上一件水纹丝绸长裙。这件衣服是琼斯夫人在星期天经常穿的。一星期后的一天下午。几辆小马车来到农场附近的农场主组成观光团，受邀前来参观农场。他们走遍了整座农场，对于看到的每件事物啧啧称奇，特别是那座风车。动物们在萝卜田里除草，他们卖力地干着活，几乎没有抬头，不知道他们害怕的到底是这群猪还是这些人。那天傍晚，农场主屋里传来了喧闹的笑声和歌唱声。突然间，听到了人猪混杂的声音，动物们都觉得很好奇。现在，动物和人类第一次以平等的地位进行会晤了。屋子里会发生什么事？他们一起悄悄地溜进花园，走到大门处，他们停下了脚步，不敢再前，不敢再向前走。但克洛弗带头走了进去。他们蹑蹄蹑脚地走到屋子外边，个头高的动物透过参事的窗户往里面张望。在餐室里，六位农场主与六只地位最高的猪围着一张长桌坐了起来。拿破仑端坐在上首主人家的座位上。那些猪看上去似乎很习惯坐在椅子上。他们刚才正在打牌，但现在暂停了，应该是准备喝酒至此，他们传递着一个大酒瓶，杯子里又斟满了啤酒。没有人或猪注意到了窗户外头动物们好奇的脸庞，正向屋里张望。福克斯伍德农场的皮尔金顿先生端着酒杯站起身，他说：“他要提请列席的宾主畅饮一杯，但在喝酒之前，他觉得有些话要说。”他说：“他觉得非常高兴和满意，他相信在场的宾主都有同感。”持续了很长一段时间的猜忌和误解终于得以消除。有那么一段时间，虽然他和在场的客人们并非有意这么想，有这么一段时间，附近农场主对动物农场的管理者心存疑虑，但这远远谈不上敌意。不幸的事件发生了，农场之间产生了误解，他们曾经以为由猪掌控管理农场是不正常的事情，而且。会给乡村带来不好的影响。许多农场主未经调查就妄下结论，以为这座农场会陷入堕落、散漫、目无法纪的境地。他们一度很担心，这会对自己的农场里的动物或对那些人类帮工产生不良影响。但现在所有的疑惑都澄清了。今天，他和他的朋友们参观了动物农场，亲眼见到了每一寸土地。他们发现了什么？除了最先进的农耕设施外，整座农场管理得井井有条，堪称各地农场的楷模。他相信动物农场里的低等动物比其他地方的动物干活更多，吃食更少。事实上，他和其他参观者今天学到了很多东西，准备立刻介绍引进到自家的农场里。最后。他说：“他想再次声明，动物农场与附简农场过去一直友好相待，今后也应该维持这段友谊。猪和人类之间并没有任何利益上的冲突，他们的挑战与困难与其是一样的。每个地方都要面对劳工问题，难道不是这样吗？”显然，皮尔金顿先生想在众人面前说出一句心里酝酿了多时的妙语，但忍不住自己先笑了起来，咳了很久。有几层褶子的下巴憋得通红，最后憋出这么一句：“你们有下等动物要对付，我们也有下等人要对付。”听到这句妙语，整张桌子的宾主都哄笑起来。皮尔金顿先生再一次对猪们大肆褒扬，夸他们能给动物们提供那么少的饲料，却让动物们干那么多的活而且，据他观察，动物农场里没有滥饮滥食这种现象。最后，他敦请全体宾主起立，酒杯里倒满啤酒。先生们，皮尔金顿总结道：“先生们，我提议为动物农场的繁荣干杯！”那群猪和那些人兴高彩烈地站起身，互相祝贺。拿破仑非常高兴，特意离开自己的座位，走到皮尔金顿先生的座位，与他碰杯致意，然后一饮而尽。祝贺声渐渐平息，拿破仑仍站立着。显然，他也有几句话要说，和他以往的发言一样，这段话简短而切中主题。他说，他对误会得以消除也感到很高兴。谣言流传了很长一段时间，他有理由相信是某些心怀恶业敌人散播的，将他及其同伴描绘成从事颠覆甚至鼓吹革命的好斗分子，似乎他们是山洞附近农场的动物进行起义的幕后黑手。这些根本不是事实。他们唯一的愿望，无论过去还是现在，就是和邻近的农场保持和平的关系，进行正常的贸易活动。他补充说道：“现在他管理着农场，建立了合作经济。农场的地契由他掌管，拥有着是全体的猪。”他还表示，他不相信那些谣言会继续流传下去，但他将对农场的日常工作进行改革。而这将有助于进一步促生外界对动物农场的信任。迄今为止，农场里的动物们有个很傻冒的习惯，他们以“同志”这个词彼此称呼。这种、个、情况将被禁止。农场里还有一个奇怪的风俗，至于起源已经无从考究。每个星期天早上，他们会列队走过花园里的一根旗杆，上面挂着一个公猪的头骨。这个风俗也将被禁止。那个头骨已经被埋掉了。参观的客人或许已经注意到了，在旗杆上飘扬的那面绿旗。果真如此的话，他们或许也看到了旗帜上以前的白色蹄子和角的图案已经去掉了。从现在开始，那只会是一面纯绿色的旗帜。对于皮尔金顿先生精彩而友好的发言。他只有一点要提出批评。皮尔金顿先生一直在说“动物农场”怎么样怎么样，他当然不知道，因为现在拿破仑第一次宣布这个消息，“动物农场”这个名字已经被取缔了。从今以后，农场将改名为曼纳农场。他相信这才是农场正统贴切的名字。先生们，拿破仑总结说：“我要向大家祝酒。不过。”形式略有不同，请满斟你们的酒杯，先生们，我提议为曼纳农场的繁荣干杯！宾人们再一次争执的互相庆贺，酒杯里滴酒不慎，在外面看热闹动物们觉得似乎有奇怪的事情发生，那几头猪的脸似乎变样了。克罗佛昏花的老眼从一张张猪脸上掠过，有的猪长了五重下巴，有的猪长四重下巴。有的猪长了三重下巴，那些脸似乎在消融变形。接着，掌声结束了。那些人和那群猪拿起扑克，继续刚才中断的牌局。动物们悄悄地离开了。还没等他们走出二十码远，他们就停下了脚步。听到屋子里传来尖叫声，他们连忙跑回去，又趴在窗户上偷窥。是的，里面正在激烈的争吵。他们在大吵大闹，拍打桌子，狐疑地盯着对方，恼羞成怒的矢口否认。吵架的原因似乎是拿破仑和皮尔金顿先生同时打出了一张黑桃 A。十二张嘴在一起怒吼着，每张嘴都那么像。现在他们明白那些猪的脸到底是发生了什么事。屋外的动物看看那些猪，又看看那些人，看看那些人，又看看那些猪。再看看那些猪，再看看那些人，但他们根本分不清那一张张脸到底是猪还是人。动物农场到今天已经全部录完，感谢大家能够收听完。每录一本书，我可能会相当于看三遍、读一遍、剪辑一遍，最后再听一遍。三遍的过程是对一本书的一个消化和吸收，比以往看一遍书可能来的。更加的深入一些。未来日子，我也希望能够读一些更多的好书，也会读一些经典的书，能够让自己平时看不了、看不下去的，我通过朗读、通过录书，对于一本书，我能够更加的体会更深刻一点，对书中的内容也理解的更透一点。感谢大家的收听。如果觉得我们的节目有趣，如果觉得我们的活动有益，请关注我们，并分享给你的朋友。谢谢大家，希望我们在未来日子一起学习，一起成长，一起遇见未知的自己。谢谢。